0: Jeder von uns tendiert dazu zu denken, dass wir die Dinge, die Dinge so sehen, wie sie sind. Dass wir objektiv sind. Aber das ist nicht so. Das ist nicht der Fall. Und zwar sehen wir die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wie wir sind. Oder so, wie wir konditioniert wurden, sie zu sehen. Baucheck24 von Thailand Karu Hallo und herzlich willkommen zum Baucheck24 Podcast mit dem richtigen Mindset zu deiner Wunschimmobilie. In dieser Folge geht es um eine Zitatefolge und zwar möchte ich gerne drei beziehungsweise vier Zitate vorstellen und anhand dessen mal meine Erfahrungen mitteilen und dich dazu einladen, dir auch Gedanken zu machen, wie du das für dich persönlich aufnimmst fangen wir direkt mit dem ersten Zitat an. Und zwar, das ist von dem römischen Philosophen Seneca, es ist nicht entscheidend, den Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren mehr Leben. Und ähnliches Zitat auch von ihm ist, es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu viel Zeit, die wir nicht nutzen. Das bedeutet, im Umkehrschluss, dass wir im Generellen mehr das Hier und Jetzt genießen sollten. Das heißt, wir machen uns sehr viel Gedanken, was uns passiert ist, welche Umstände wir dadurch haben. Oder wir denken zu sehr an die Zukunft, was wir alles erreichen möchten, aber tun eigentlich heute nichts dafür. Und genießen auch nicht den Moment, den heutigen Moment, den jetzigen Tag. Das kann in vielen Bereichen sein, das kann in allen vielen Lebensbereichen sein, ob das im beruflichen Wege ist oder ob das im sozialen Bereich ist, ob das in dem gesundheitlichen Bereich ist oder aber auch dein persönliches Mindset, wie du dich quasi konditionierst, wie du denkst, wie du handelst, wie du über die verschiedenen Bereiche nachdenkst und deine Art und Weise Letztendlich wie du gewisse Dinge tust. Daher würde ich dich gerne dazu einladen, dir mal Gedanken zu machen über den Tag hinaus, ob du wirklich viel zu viel über deine Umstände, vielleicht hast du schwierige Voraussetzungen in bestimmten Bereichen und denkst zu so viel darüber nach oder vielleicht aber auch, was du alles erreichen möchtest und tun möchtest, und weiß eigentlich, dass du auch wirklich in die Umsetzung kommen musst, aber letztendlich aus verschiedenen Gründen nichts tust. Warum tun wir gewisse Dinge beispielsweise nicht? Das hat verschiedene Gründe. Und zwar kann es sein, dass du Selbstzweifel hast an dir. Und das sind meistens die Gründe, dass die äußeren Einflüsse uns irgendwo beeinflussen. Das heißt, es sagen viele Leute, versuch das erst gar nicht, das haben so viele schon versucht, das ist unmöglich, du hast die Skills dafür nicht und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es die fehlenden Fähigkeiten. Das heißt, du bist vielleicht noch nicht so weit. Das heißt, du musst dir noch gewisse Fähigkeiten aneignen. Hier vielleicht ein Beispiel von Torben Platzer, von dem Unternehmer aus München. Er sagt oft, Hard work beats Talent. Ist das so? Auch er sagt, das ist nicht so. Und zwar meint er damit, dass letztendlich wir, wenn wir talentierter sind und die gleiche Arbeit, den gleichen Aufwand stecken, wie der, der hart arbeitet, werden wir immer einen Schritt voraus sein. Was heißt das? Wir sollten gucken, was uns liegt, was unsere Fähigkeiten sind, was wir gerne machen und das versuchen zu stärken, denn du musst nicht alles können. Du sollst gucken, was du gut kannst und das versuchen aufzubauen und zwar zu stärken, so sodass du viel besser wirst in dem, was du tust. Ja, dann gibt es natürlich die, das fehlende Wissen. Oftmals möchte man beispielsweise etwas erwerben wie eine Immobilie, aber man hat das Grundwissen nicht dafür. Ich würde dir niemals empfehlen, eine Immobilie zu kaufen, auch wenn du finanziell in der Lage bist, wenn du dir nicht vorher genug Gedanken gemacht hast darüber. Und dazu zählt beispielsweise dass du schauen solltest, welches Ziel hast du dafür? Du möchtest beispielsweise ein Eigentümer werden. Doch was ist der Zweck dahinter? Denn Warum? Das könnte sein, dass du deine Altersvorsorge sichern möchtest. Quasi zusätzlich zu deiner Rente, was du gegebenenfalls bekommen wirst, mehr oder weniger. Dass du halt guckst, dass du etwas aufbaust, dass du etwas Zusätzliches hast, wo du keine Miete bezahlen musst, wo du vielleicht kein Darlehen bezahlen muss und die Immobilie an Wert ja hat, theoretisch könntest du die Immobilie im Alter immer noch verkaufen, wo du eine größere Summe höchstwahrscheinlich bekommen könntest und damit das Leben führen könntest, was du möchtest. Dann sollst du gucken, was ist die Motivation, die dahinter steckt? Du möchtest beispielsweise etwas lernen, du möchtest einen neuen Weg gehen, du möchtest Klar, deine, dein Wissen rund um die Immobilie, um, deine, um deinen Cashflow, jahrelange Einnahmen vielleicht optimieren. Und dann solltest du dir Gedanken machen, was sind deine Werte, was sind deine inneren Regeln. Das heißt, es könnte sein, dass du risikoarm bist, dass du gar kein Risiko eingehen möchtest, dass du von überall mitbekommst, ja, die Immobilie als solche ist ja so ein großes Risiko. Überleg mal, wenn du Mietnomaden hast, wenn du Mieter hast, die das nicht zahlen und so weiter. Dabei ist das natürlich ein Thema für sich. Es gibt einen geringen Anteil an Mieter, die wirklich so schlimm sind. Natürlich kann sich das auch treffen, aber dafür habe ich auch ein YouTube-Video gemacht, wie du den richtigen Mieter für dich gewinnen kannst. Kannst du dir gerne mal anschauen. Und wenn du Risiko bereit bist, könntest du vielleicht hier und da eher Vorteile haben. Denn wir machen uns viel zu viel Gedanken, was wäre wenn. Aber oftmals trifft das gar nicht ein. Du sollst natürlich nicht blauäugig an die Sache rangehen, aber du sollst auch nicht viel zu viel dir Sorgen machen, Angst haben. Dann sollst du dir Gedanken machen, wie du denn wirklich diese Immobilie erwerben kannst beispielsweise. Du sollst natürlich gucken, was ich eben gerade gemeint habe, dass du keine, nicht blauäugig irgendwo an so eine große Investition gehst. Das heißt, du sollst schauen, dass du deine Partner mit ins Boot holst. Du sollst deine Ist-Situation analysieren. Wo stehe ich gerade? Wo? Was mache ich gerade? Was sind meine beruflichen Skills? Was sind meine sozialen Skills? Was ist mein Wissen über dieses Thema? Wohnst du in einer Wohnung? Wohnst du in einem Haus? Hast du einen Beruf, was dich vielleicht den ganzen Tag kostet oder nicht? Hast du eine Familie oder bist du Single? Je nachdem sollst du deine Erfahrung mit dem Spiel bringen. Du sollst gucken, welche Kontakte du hast beispielsweise mit dem Bankberatern, mit dem Immobilienmaklern, mit den Handwerkern, mit den Anwälten Kontakt aufnehmen. Etwas aufbauen, bevor du etwas kaufst. Nicht erst, wenn du in der situation bist dass du was kaufen möchtest, denn meistens ist das dann etwas schwieriger. Es ist nicht unmöglich, aber es ist schwieriger natürlich auch dieses Gewissen zu haben, dass man ein ruhiges Gewissen hat und um zu sagen, um zu sagen, das war die richtige Entscheidung. Aber wenn du natürlich dich mit Experten abstimmst, fühlst du dich auch viel sicherer an der ganzen Geschichte. Und das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen und dann natürlich, wenn du die Situation beispielsweise dir aufgeschrieben hast, auf die linke Seite sollst du gucken, wie, wie der Sollzustand, die Sollsituation sein soll. Und zwar musst du dir eine Lösung herausarbeiten. Du sollst gucken, was möchte ich gerne erreichen? Was habe ich für ein Hauptziel? Und da sollst du vom Groben in die Detailtiefe gehen. Das heißt, ich möchte ein Haus. Ich möchte ein Haus in Hannover. Ich möchte ein Haus, in einem Stadtteil von Hannover. Ich möchte ein Haus in einer bestimmten Lage, in einer Straße. Ich möchte gerne eine Immobilie kaufen, die vielleicht so und so viel kostet. Dafür muss ich vielleicht ein Eigenkapital haben. Das musst du dir ersparen. Das musst du gucken, dass du vielleicht mit Handwerkern dich zu dir zur Seite holst, dass du mit denen gewisse Arbeiten machen kannst, wo du dann vielleicht nicht so viel Kredit nehmen musst. Dass du schaust, dass du gewisse Leistung selber erbringen kannst. Und so weiter und so fort. Und letztendlich kommen wir jetzt auch zum nächsten Zitat. Das baut gut aufeinander auf, denn was ich eben gerade gemeint habe, ist, du sollst überlegen, wie der Sollzustand sein soll. Und der Stephen Covey hat in seinem Buch Die sieben Wege zur Effektivität gesagt, begin with the end in mind. Das heißt, Stell dir das Ziel vor die Augen und zwar sollst du überlegen, was möchtest du überhaupt erreichen, wo möchtest du hin und das ist meistens einfacher, wenn du dir etwas visualisierst, wenn du dir etwas vorstellst, was du gerne haben möchtest und dann kannst du auch eher die Schritte aufschreiben, das heißt du guckst dir ein Endziel an, sagst du möchtest in fünf Jahren ein Haus, was musst du dafür tun? Was ich eben gerade geschildert habe. Das brichst du über die Jahre, über die Monate bis hin zu den Wochen bzw. Tage auf. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du gewisse Zwischenmeilensteine auch erreichst. Das heißt, ein Zwischenmeilenstein kann sein, du möchtest ein Haus haben für 300.000 Euro, du brauchst 15% Eigenkapital, das wären 45.000 Euro. So, wie schaffst du das, dass diese 45.000 Euro spars? Du hast fünf Jahre Zeit. Du hast einen Plan, dass du arbeiten musst. Du guckst, wie viel kannst du zur Seite legen. Kannst du denn von deinen Freunden, Familienmitgliedern, Bekannten etwas leihen? Oder musst du zusätzlich Kredit nehmen gegebenenfalls? Das sind so Überlegungen, die du dann machen kannst, die du dann festhalten kannst und die du auch verfolgen kannst und auch solltest. Daher schau, dass du wirklich das Ende in deinem Kopf hast, was du gerne erreichen möchtest und arbeite dich Schritt für Schritt auf dieses Ziel hin. Da würde ich dir auch die Unterscheidung zwischen Effektivität und Effizienz nochmal wiedergeben wollen und zwar, Effektivität bedeutet, die richtigen Dinge zu tun. Das heißt, du hast ein Ziel wie eine Dartscheibe und wenn du die Dartpfeile wirfst, kannst du direkt in die Mitte quasi dein Hauptziel treffen. Und das ist Effektivität. Das ist Effektiv. Und beim Effizienz ist das so, die richtigen Dinge tun war beim Effektivität und die Dinge richtig tun ist beim Effizienz. Das heißt, du tust zwar die richtigen Dinge, aber gegebenenfalls über Umwege. Das heißt, du lässt dir Zeit bei gewissen Bereichen, du baust dir diesen Kontakte nicht auf, die ich dir gemeint habe, du baust dir dein Eigenkapital nicht auf und dann stehst du auf einmal vor so einer Situation, vielleicht hast du eine Chance, die du nicht nutzen kannst, weil du halt diese Vorarbeit dafür nicht gemacht hast. Und da finde ich auch immer ganz gut, was ich unter Glück verstehe. Und zwar, viele sagen beispielsweise, ja, der hatte doch Glück, die hatte doch Glück, das ist, nicht fair beispielsweise, aber letztendlich, wenn du diese Definition von mir vielleicht hörst, kannst du vielleicht das besser für dich einschätzen. Glück ist, wenn Gelegenheit auf Bereitschaft trifft. Wenn Gelegenheit auf Bereitschaft trifft. Was bedeutet das? Du möchtest eine Immobilie kaufen und baust dir diese Schritte, diese Vorbedingungen peu à peu auf, über die fünf Jahre beispielsweise. Das ist die, der Weg zu der Bereitschaft. Und wenn dann beispielsweise ein Makler oder ein Bekannter oder eine Zeitungsanzeige irgendwo sagt, mitteilt, dass eine Immobilie, die du gerne haben möchtest, an der Lage in der Lage, wo du es gerne haben möchtest, wenn das dann vor Ort sein sollte und zu kaufen gilt, dann bist du bereit dafür. Dann hast du diese Gelegenheit, wirklich das zu nutzen und die Immobilie zu erwerben. Und das ist ein Grund, was ich dir auch mitgeben möchte, dass du dir Gedanken machst, wie kannst du denn wirklich bereit sein? Was musst du für die Bereitschaft alles tun? Und die Gelegenheit wird meiner Meinung nach auf uns zutreffen, denn wenn du wirklich darauf hinarbeitest, dann wirst du auch viel mehr Möglichkeiten bekommen. Es gibt so viele Kurse, so viele Seminare, so viele Portale, wo man mit vielen Leuten Kontakt aufnehmen kann. Und irgendwo hast du immer die Möglichkeit, etwas Gutes zu bekommen, ob es in Immobilie ist oder ob es andere Bereiche sind. Aber du hast die Möglichkeit und wenn du dann wirklich bereit dafür bist, kriegst du auch diese Gelegenheit, diese Chance, die du auch dann natürlich eiskalt nutzen solltest, ohne viel zu nachzudenken, denn du hast dich auf diesen Moment lange vorbereitet. Ein letztes Zitat, mit was ich dir gerne mitteilen möchte, ist von innen sieht ein Hamsterrad aus wie eine Karriereleiter. Warum gebe ich dir diesen Spruch, diesen Zitat? Weil ich oftmals von vielen meiner Kollegen damals erfahren habe, dass sie unzufrieden sind mit der Arbeit. Ich war es auch. Ich war sehr lange unzufrieden mit meiner Tätigkeit, mit meinen Aufgaben. Und das hat dazu geführt, dass irgendwann mal ich in einem Burnout-ähnlichen Zustand war. Und das sage ich jetzt zum ersten Mal, das ist auch nicht sehr lange her, das ist ungefähr sechs Jahre her, warum kam das zustande? Weil ich etwas gemacht habe, was ich nicht machen wollte. Ich habe den Sinn dahinter nicht gesehen. Das heißt, du warst irgendwann mal in diesem Hamsterrad und hattest eigentlich gar keine Lust, gar keinen Sinn darin gesehen. Rückblickend aus der Retro gesehen, hat sich das gelohnt für mich. Denn diese Erfahrungen genau haben mich weitergebracht und gefestigt und das wünsche ich dir auch. Und wenn du dir so ein Hamsterrad anguckst, sieht es ja wirklich wie aus wie eine Karriereleiter. Und wenn wir weitergehen, gibt es viele Studien, die sagen, dass rund 80 bis 85 Prozent der Arbeitnehmer unzufrieden mit ihrem Job sind. Und zwar Entweder das tun, weil sie das tun müssen, das heißt, die müssen Geld verdienen, ihre Wohnung bezahlen, vielleicht ihre Familie versorgen oder tun sich zu so schwer, weil sie meinen, dass sie nicht so viel wissen, was sie viel machen können, keine Alternativen sehen für sich. Und das sind meistens die Gründe für eine unzufriedene Arbeitsmoral. Und natürlich gibt es auch von den 85%, von den 80, 85%, sind 15 Prozent die schlechteren 15 Prozent, die sogar zum Teil sabotieren. Das heißt, das sind die Miesmacher, die, wenn wir die 80, 85 Prozent aufteilen, in 70 Prozent die Mitläufer sind, die das eigentlich tun, weil sie tun müssen, weil sie meinen, dass sie so tun müssen, während die schlechteren 15 Prozent, die, die irgendwo die Arbeit sehr schlecht darstellen. Und zwar sagen den Kollegen, ja, das klappt sowieso nicht, ja, die Arbeit ist doch so scheiße, mir geht's es doch so schlecht, ich werde schlechter bezahlt, ich habe immer die blöden Aufgaben, die ich erledigen muss oder ja, das Projekt läuft so schlecht und das brauchen wir gar nicht versuchen, der ist nicht gut, das macht motiviert einen nicht, der Chef ist nicht gut und so weiter und so fort. Letztendlich finden viele Argumente, wie sie die, ihre Tätigkeit und die Umgebung schlecht machen können. Dies hat natürlich auch einen Einfluss auf die anderen 70% Prozent automatisch, denn wenn du jeden Tag mit einem Arbeitskollegen zusammensitzt, der das alles schlecht macht, kannst du dir ja vorstellen, ob das einen motiviert oder nicht. Und, ja, die 15%, die zu 100% dann auch führen, sind meistens die Motivatoren, die Unternehmer, die, ob die Angestellter sind oder nicht, die dafür das Unternehmen arbeiten. Das heißt, die versuchen, das Maximum rauszuholen. Und die werden auch dann meistens die, die erfolgreich sind die auch wirklich zufrieden sind irgendwo. Klar sollte man schauen, dass man das nicht übertreibt mit, der Arbeits, mit dem Arbeitsaufwand, aber letztendlich glaube ich schon, dass die auch das Unternehmen voranbringen, auch sich letztendlich weiterentwickeln. Denn stell dir mal vor, wenn du zu den 15% gehören möchtest und auch bereit bist, alles zu geben, ich glaube im Umkehrschluss kriegst du auch viel. Wer gibt, kriegt auch viel. Und das ist auch ein Beispiel, wenn du weißt, was du möchtest, kannst du auch beispielsweise mit dem Chef sprechen, ich möchte gerne mich weiterentwickeln, ich möchte gerne Seminare besuchen, Weiterbildungsmodule besuchen, sodass ich auch für das Unternehmen ein bisschen mehr Einsatz bringen kann, noch mehr Einsatz bringen kann. Und ganz nebenbei, das bringt dich ja weiter, du entwickelst dich ja weiter und deine, dein Social Skills, dein, dein Wissen allgemein wird sich ja viel, viel mehr stabilisieren und erweitern. Und abschließend möchte ich gerne sagen, jeder von uns tendiert dazu zu denken, dass wir die Dinge, die Dinge so sehen, wie sie sind, dass wir objektiv sind. Aber das ist nicht so. Das ist nicht der Fall. Und zwar sehen wir die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wie wir sind oder so, wie wir konditioniert wurden, sie zu sehen. Das ist ein Zitat auch von Stephen Covey meine ich. Das hat aber auch der Christian Bischof auf dem ja, Kölner Redner nachgesagt im letzten Jahr November. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Das heißt, wir sehen die Welt nicht wie sie ist, sondern wir sehen die Welt wie wir sind. Und sei mal bewusster. Geh mal bewusster in den Tag hinein und schau mal, wie du bist, wie du denkst. Und vielleicht ertappt sie sich hier und da mal dass du vielleicht gar nicht so denken solltest, denn letztendlich haben wir alle irgendwo auch negative Gedanken. Die Kunst ist natürlich hier, das umzuwandeln in positiven Gedanken, in dem Moment vielleicht etwas Gutes zu denken, motiviert zu sein, dass du dich weiterentwickeln willst, weiterbilden willst, mehr das Leben genießen möchtest. Und dann glaube ich auch, dass du aus diesem Hamsterrad rauskommst, dass du auch wirklich bewusster und achtsamer durchs Leben gehen wirst. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg bei deinem Weg, bei dem Erreichen deiner Ziele und dass du bewusster in den Alltag gehst, dass du deine Ziele verfolgst und dass du die Zeit im Hier und Jetzt mehr und mehr genießt, sodass du ein glückliches, erfülltes und selbstbestimmtes Leben führen kannst. Bis bald, dein Thailand. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen, dann lass uns eine 5 Sterne Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreib mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter @thailand.kaidul oder gerne auch eine E-Mail an die baucheck 24 ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.